0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Spielen durch den Sommer, das ist heute unser Thema. Und das funktioniert zum Beispiel mit dem Spielbus der Spiellandschaft, der jetzt wieder unterwegs ist. Ich war mit meinem Nachbarfreund da und dann haben wir ganz tolle Kreidespiele
1: dort gemacht. Und das waren meistens so Spiele ein bisschen. Also ich habe erst mal mit meinem Bruder und einem Freund von meinem Bruder Ball gespielt und man konnte da auch so Spiele spielen. Die hat man mit Kreide gemacht. Und man konnte Ringe basteln für ein Ringespiel, wo man Ringe auf so welche Stangen werfen musste. Ähm, man hat die Ringe gebastelt, weil die, die das gemacht haben, müssten die dann immer wieder desinfizieren wegen Corona.
0: Ja, auch die Spiellandschaft musste sich umstellen in der Corona-Zeit. Sie hat sich aber einiges ausgedacht. Und was das alles ist und auch wie Spielen mit Abstand gut funktioniert, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Spielen durch den Sommer. 2020, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich spreche mit Janine Lennart, Spielpädagogin von der Spiellandschaft München e.V. Hallo. Hallo, grüße Sie.
1: Frau Lennart, ähm, Sie sind jetzt mit der Spiellandschaft wieder ganz viel unterwegs in München. So ist es. Ähm, spannende Angelegenheit. Wir durften endlich wieder raus, tatsächlich die Einrichtungen öffnen. Die öffnen ihre Außengelände und wir sind schon immer draußen. Das ist eins unserer großen Bausteine, dass wir mit dem Spielbus unterwegs sind und dann eben auf öffentliche Grünflächen und Spielplätze gehen. Und seit 1.7. sind wir wieder unterwegs. Auch viele andere Partner in München sind endlich wieder draußen. Seit wann gibt es das Projekt? Die Spielbusse, oh, die gibt es tatsächlich schon richtig lang. Äh, München ist eine der Wiegen der Spielbusprojekte und zwar ernsthaft seit 1972, da hatte München die Olympiade und da haben sich äh, sehr interessierte Lehrer zusammengetan, ganz viele Kunstpädagogen dahinter, die gesagt haben, Mensch und Kunst und Aktion, das kann doch nicht nur in der Schule stattfinden, wir müssen auf die Straße und haben dann tatsächlich zu den Olympischen Spielen einen Doppeldecker geholt, einen großen aus England. Und da fuhr der erste Spielbus durch München. Also es ist sehr abgefahren. <lacht> genau. <lacht> Toll. Sie
0: haben gerade schon gesagt, Sie sind immer draußen. Das bietet sich natürlich gerade in diesem Sommer dann besonders an.
1: So ist es, genau. Also im Prinzip waren das die ersten Sachen, die überhaupt wieder stattgefunden haben, waren auch kleine Rallys, ähm, Dinge, wo man sich bewegt mit kleinen Tipps dazu, noch ohne viele Kollegen dazu oder andere Kinder, weil die Devise war ja Abstand halten und in kleinen Gruppen maximal unterwegs sein. Das hat sich jetzt ein bisschen gelockert. Man kann auch wieder in größeren Gruppen unterwegs sein. Und wir hatten großes Interesse, wieder spielen zu können. Es war Nachfrage. Die Kinder sind lang genug zu Hause gewesen, haben lang genug keine anderen Kinder gesehen. Und wir hoffen jetzt einfach, mit der Spielbusarbeit wieder Spielideen zu bringen und unter den neuen Umständen zu spielen. Also Sie merken da jetzt schon einen Unterschied bei den Kindern auch, dass denen das abgegangen ist? Komplett. Also... Ganz, ganz sicher ist es den Kindern abgegangen. Ähm, es war totales Erstaunen. Wir sind wieder da und auch große Freude. Wir haben das auch sehr spontan, konnten wir wieder aufmachen. Ich sage mal nur zum Hintergrund, man muss ja dann auch kleine Genehmigungsprozesse leisten im Hintergrund bei der Stadt, die uns sehr unterstützt hat. Aber es war zum einen diese Freude draußen zu sein, zu sehen. Das hat man ja mit der Spielplatzöffnung schon gesehen. Teilweise aber schon auch ein bisschen Verunsicherung. Also man merkt, manche Kinder sind sehr zurückhaltend. Wir spielen hier draußen grundsätzlich ohne Maske, haben sie dabei. Wenn wir uns näher kommen, setzen wir sie auf. Ich habe schon Kinder erlebt, die die Maske nicht gerne absetzen möchten, was ich auch respektiere und meine dann aufsetze. Auf der einen Seite wirkt es so normal, weil sie alle wieder zusammen spielen, aber man merkt schon Verunsicherungen immer noch. Das ja, spürt man einfach bei den Kindern. Ja. Von den Kleinen bis zu den Größeren. Ich denke schon, also bei den Kleinen, ganz Kleinen kriegen wir es jetzt noch nicht so mit. Die artikulieren sich uns gegenüber auch nicht so. Aber ich hatte mich zum Beispiel mit Sechs-, Siebenjährigen unterhalten, einfach, wie geht's dir gerade? Und das waren eigentlich zwei Aussagen. Die eine, die mich wahnsinnig gefreut hat, war, mir geht's gut, weil ich kann jetzt wieder bei euch spielen. Das ist toll. Aber eigentlich finde ich es ganz schlimm weil ich möchte gar nicht mit anderen Kindern so viel spielen, weil dann könnte ich krank werden und dann sehe ich meine Oma noch länger nicht. Und das sind schon Sachen, die einem so ein bisschen ans Herz gehen, weil man einfach merkt, die Kinder hören das auch alles. Sie hören sehr viel Widersprüchliches auch und das geht denen einfach sehr, sehr nahe, schlicht und ergreifend. Sie haben ja
0: selbst eine ganz spezielle Arbeit als Spielpädagogin. Werden sich vielleicht dann auch manche Kinder,
1: aber auch Erwachsene fragen, wie, wie wird man jetzt Spielpädagogin? Ja, das war so ein bisschen ein Zufall, wie es dann immer geht. Also ich habe tatsächlich soziale Arbeit studiert, habe da auch mein Diplom gemacht und habe mein Praktikum bei diesem Verein gemacht, was jetzt wirklich schon lange her ist und fand das wahnsinnig spannend. Am Anfang sehr aufregend, weil man steht tatsächlich im öffentlichen Raum und ist da unter Beobachtung. Das ist erstmal gar nicht so angenehm, auf einem Bein zu hüpfen und sich so ein bisschen auch zum Affen zu machen im Spiel. Ich habe aber gemerkt, mir macht es Freude. Habe dann im Hauptstudium tatsächlich auch, Gott sei Dank, eine Dozentin gefunden, die dieses Thema auch bearbeitet hat, was heutzutage gar nicht mehr der Fall ist, so in München an den Hochschulen. Und ähm, dann wurde ich ganz schnell gefragt von meinem jetzigen Arbeitgeber, Mensch, dir macht es doch so wahnsinnig Spaß. Kannst du dir nicht einfach vorstellen, bei uns festangestellt zu arbeiten? Und wie lernt man dann dieses ganze Umgehen, dieses Spielen? Wie spielt man kann man nämlich tatsächlich auch falsch spielen. Man kann Spiele auch so anleiten, dass es niemandem Spaß macht. Jeder kennt die Freunde also im Bekanntenkreis. Also man kann nicht falsch spielen, aber es falsch anleiten. So ist es, so ist es. genau. Richtig ja. ausgedrückt. Man kennt alle die Freunde, wenn man mal sagt, Mensch, spielen wir Brettspiele, die sofort um Gottes Willen Brettspiel sagen, weil sie ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie vielleicht mal ein Spiel nicht verstanden haben oder weil sie jetzt heute nicht so gut verlieren können. Das kommt auch vor. Und wir bilden uns weiter, indem wir uns mit ganz vielen anderen, die wie wir arbeiten, austauschen mit Ideen, halten Fortbildungen, machen Kongresse. Es gibt internationale Spielmobilkongresse, wo wir uns austauschen. Und nochmal eine ganz tolle Idee ist einfach, es gibt tatsächlich auch eine Fortbildung, eine Qualifikation zur mobilen Spielanimation. Und dafür war ich an der Akademie für kulturelle Bildung in Remscheid und habe dort diese Zusatzqualifikation zusätzlich gemacht. Und insofern, wenn die Kinder dann manchmal fragen, so und was arbeitest du eigentlich, sage ich immer, ja das, was ich mit euch mache, was, du wirst fürs Spielen bezahlt, finde ich das natürlich ziemlich faszinierend. Spielen durch den Sommer 2020, das ist
0: unser Thema heute. Ich spreche mit Janine Lennart von der Spiellandschaft München e.V., Frau Lennert, Sie haben schon gesagt, seit Anfang Juli geht es wieder raus und Sie, man merkt dass als
1: Spielpädagogin, genießen das selber total. Es ist tatsächlich so. Also wir sind raus und haben uns selber wahnsinnig gefreut, haben aber gleichzeitig uns natürlich wahnsinnige Gedanken gemacht. Wie können wir das denn jetzt durchführen? Was können wir machen? Und uns ging es einfach so, wir standen in unserem Lager, wir haben fantastische Spielgeräte und haben als erstes überlegt, Unsere größte Prämisse ist, wir halten Abstand, wenn wir spielen. Das ist uns ganz wichtig, wir sind Vorbild, diese soziale Regel zu beachten. Und die größte Teil unserer fantastischen Spielgeräte war dann einfach nicht möglich. Was ist so gar nicht möglich? Also zum Beispiel haben wir zehntausende Bauklötze, die sind toll. Wir überlegen schon, Mensch, sollten wir die immer chargenweise einsetzen? damit eben nicht zu viele Kinder sie in der Hand haben, dass die quasi, man sie desinfizieren könnte, geht es. Wir haben wunderschöne Tischbrettspiele, wenn man die aber spielt, kommt man sich näher. Und das sind so die Überlegungen, die dann nicht gehen. Und dann haben wir einfach geguckt, wir spinnen weiter rum, es muss was sein, das geht. Und haben dann mit den Ideen, versuchen wir jetzt gerade rauszugehen. Genau. Was sind denn so die Ideen, die gut funktionieren? Genau, was auf jeden Fall funktioniert, ist alles, was einfach Zusammenspiele ist in der Gruppe ohne Material. Gruppenspiele, die man machen kann. Das sind unsere Kreidespiele, das sind Ballspiele, das sind Laufspiele. Und was die Kinder auch wahnsinnig gerne nach wie vor machen, ist einfach basteln tatsächlich, sich was herstellen. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung mit den vielen Online-Basteltipps, dass die Kinder ein bisschen die Nase voll hätten davon. Nein, es kommt auch das Zusammenmachen dazu. Und das ist total schön. Also jetzt heute basteln wir kleine Wurfringe aus Zeitungspapier, Kreppband drumherum. Das geht recht einfach, geht schnell und man muss sich auch da wieder nicht Material weiterreichen. Man braucht keine Schere, man braucht keinen Stift. Das sind nämlich alles so die Prämissen, die wir gerade versuchen. Abstand und keine Materialweitergabe. Das sind so die Rahmenpunkte, an die wir uns gerade halten müssen.
0: Ja, und die Kinder, die haben sich selber eigentlich auch schon einiges so, ja, erarbeitet, klingt so, aber die können
1: das auch teilweise schon ganz gut umsetzen. Es ist tatsächlich so, ich meine, Kinder sind einfach kreativ, äh, brauchen eigentlich wenig zum Spielen, machen die Dinge einfach weiter, ähm als wir das erste Mal hier ankamen, speziell in Lochhausen auf diesem Spielplatz, hatten die aus den umliegenden Häusern Wasser zusammengegraben und haben diesen wunderbaren Sandkasten neben mir in eine riesen Matschlandschaft verwandelt. Es gibt nichts Tolleres als Matsch, Wasser, Sand. Damit ist jedes Kind glücklich. Dann brauchen die mich überhaupt nicht. Das ist mir auch klar. <lacht>
0: Das ist jetzt gerade eigentlich auch so eine Zeit gewesen, hatte ich das Gefühl, wo sich viele Kinder, auch ältere Kinder, so auf das äh, rückbesonnen haben, was sie ja vielleicht sogar im Kindergarten mal gemacht haben, obwohl sie jetzt schon in der
1: Schule sind. Also... Mhm. 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 also auch hier, die Klassiker werden weiter gespielt und Kinder lieben einfach auch, wenn Erwachsene mitspielen. Das ist halt der besondere Effekt bei uns, weil wir mitrennen, weil wir uns mit dreckig machen, weil wir mit hüpfen, was vielleicht nicht alle Erwachsenen tun. Hier wird Räuber und Gendarm gespielt, hier wird königsfrei gespielt. Alle Fang- und Versteckspiele sind einfach der Hit, den die Kinder machen. Und wenn man da dann dazu kommt und noch sagt, ah, vielleicht können wir das noch ein bisschen verändern, wie kriegen wir die Kleinen dazu oder ähnliches, sind sie einfach sofort dabei. Und ich bin jetzt gerade fasziniert, weil ich nur eine Fähnchenkette aufgehängt habe, die soll eigentlich meinen Spielbereich abtrennen. Der ist sofort ein Spielfeld, der wird sofort als Volleyball-unfunktioniert und ist auch sofort ein neues Spiel. Und jetzt wird sie auch noch durchgerollt, perfekt.
0: <lacht>
1: Super, Fangen spielen sagten Sie gerade schon. Wie funktioniert das jetzt in dieser Zeit? Haben wir uns auch schwer überlegt, kann ich denn Fangenspielen anbieten? Darf man sich überhaupt antatzen sozusagen? Wir haben es schon probiert. Wir haben Zeitung gerollt, einfach zu einer ganz längeren Stab, dass man dann einfach den einmal antippt damit. Das ist lustig, dass manche schlagen dann gerne auch fast ein bisschen zu, aber es ist absolut schmerzfrei. Und dann ist man zum Beispiel erwischt und dann gilt das als gefangen. Solche Spiele sind absolut möglich, aber... Untereinander spielen die Kinder sowieso alle miteinander und halten den Abstand nicht. Das muss uns auch klar sein und das ist unsere Herausforderung, wenn wir als Vorbild stehen. Wir halten ihn ein und versuchen sozusagen in den abgegrenzten Bereichen, da halten wir uns genau an die Regeln, was sie dann draußen machen. Das ist dann ihre Sache.
0: Spielen in diesem ja doch ein bisschen ungewöhnlichen Sommer auch ein bisschen andere Sommerferien vermutlich für viele Kinder als normal. Und auch da, was
1: kann man in der Stadt München auch machen, wenn gerade viele vielleicht jetzt eher hier sind? Also wir sind mal sehr gespannt, auch als Anbieter von Angeboten. Wie wird sich das entwickeln? Wie viele Fahren vielleicht doch weg, weil man jetzt noch die Gelegenheit nutzt. Wie viele bleiben aber auch da, weil auch als Familie hat man nicht ewig Urlaub. Menschen sind in Kurzarbeit. Es ist eine ganz besondere Situation. Und es ist tatsächlich so, dass sich ganz viele Anbieter, die für die Stadt tätig sind, aber auch die Stadt selber viele Gedanken gemacht hat, um zu sehen, einfach viele Angebote bereitzustellen. Das reicht eben von Angeboten offenen wie der Spielbus. Wir sind als auch drei Wochen in den Ferien, zum Beispiel in dem Stadtteil Lochhausen unterwegs. Wir bieten ein Zirkusprogramm an, insgesamt drei Wochen, bei dem man immer vorbeikommen kann, in Hasenbergel und in Harlaching. Aber auch die städtischen Angebote, wie das Sportamt, wie die Ferienangebote, haben sich wirklich viel, viel einfallen lassen, um einfach dem auch Rechnung zu tragen, dass... Auch Erwachsene, Eltern, gerade dieses Jahr womöglich mehr betreute Ferienplätze brauchen wie in den Jahren davor. Weil wie gesagt, irgendwann ist dann auch Ende Gelände, wie viel man leisten kann, das Kind auch zu betreuen und mit der Arbeit zu vereinbaren. Homeoffice hin oder her. Was macht die Spiellandschaft alles? Sie haben ja auch einen Laden. So ist es, genau. Wir haben im Prinzip, ähm, die Spiellandschaft, die hat sich gegründet 85, die gibt es auch schon lange. Also die beiden, die das gegründet haben, die kamen aus der Spielbusbewegung. Die waren noch nicht ganz 72 dabei, aber ziemlich von Anfang an. Und dann haben sich eben zwei Bereiche, Spielideen, Projektideen entwickelt. Das eine war ein Netzwerk zu gründen, die Arbeitsgemeinschaft, Spiellandschaft, Stadt, weil man gemerkt hat, wenn wir für Spielraum in der Stadt sorgen möchten, wenn wir möchten, dass dieses Thema in die Köpfe kommt, dass Raum geschaffen wird und bleibt für Kinder, dann braucht es Netzwerk. Dann müssen wir auch mit Ämtern zusammenarbeiten, mit vielen Einrichtungen. Das ist das eine. Und aus dem kam die Idee der Kinderinformation, der Zeitung, die wir herausgeben. Das ist unser einer Baustein. 91 hat das dann richtig als Einrichtung Geförderte gestartet von der Stadt. Im selben Jahr haben wir auch den Zuschlag bekommen für eine Freizeitstätte, die ist im Westkreuz und die heißt nicht umsonst Spielhaus, weil das war damals eins der ersten tatsächlichen Spielhäuser, wo dezidiert immer das Thema Spiel im Vordergrund steht für Kinder. Und dort war von Anfang an auch der Spielbus dabei. Und das ist so der, die zwei großen Arbeitsbereiche. Zum einen Spielbus im 22. Stadtbezirk, aber auch in der ganzen Stadt, aber eben auch dieses Netzwerk. In dem Netzwerk machen wir dann Kinderstadtpläne, haben Spielplatzpatenschaften, also ganz, ganz viele große und kleine Dinge. Genau. Sehr schön. Und ähm, wie findet man alle Informationen? Also zum einen gibt es unsere Homepage www.spiellandschaft.de, wo man immer unsere aktuellen Angebote findet, auch Seiten für Kinder übrigens mit vielen Tipps. Unsere Zeitung, die wir im Mai rausgebracht haben, die kann man sich auch bestellen. Die hat zwar dieses Jahr noch keine Termine gehabt im Mai, aber wir machen uns eine zweite Ausgabe im September, die dann zum Weltkindertag erscheinen soll, wo man das Ganze dann nochmal gebündelt findet. Und ansonsten empfiehlt es sich wirklich auch, ich empfehle einfach auch mal München.de, tatsächlich die Homepage der Stadt München die gerade ganz viel auch sehr fleißig zusammenstellen. Ich erwähne nur den Sommer in der Stadt, den vielleicht schon jemand gehört hat, mit vielen, vielen Angeboten, auch mit Kinderprogrammen. Und man kann uns auch immer anrufen und einfach uns fragen. Wir sind auch in den Sommerferien ziemlich viel da in unserem Laden. Konkrete Angebote, wie sieht das in den Ferien aus? Genau, genau also man kann die schon erwähnten Ferienangebote wie den Zirkus Nordini im Hasenberge und den Zirkus Simsala in Harlaching den findet man auf unseren Seiten, auf spiellandschaft.de. Und dann möchte ich einfach noch zwei Angebote sehr gerne ans Herz legen, die ich einfach ganz fantastisch finde. Bestimmt schon mal gehört. Mini München, die große Kinderstadt, auch von Partnern von uns, von Kultur und Spielraum mit vielen Partnern durchgeführt, findet statt, die große Kinderstadt, und zwar in ganz München. Wie macht man das in ganz München? In ganz, ganz vielen Freizeitstätten, Einrichtungen kann man Bürger dieser Stadt werden. Das Ganze ist vernetzt durch ein ganz tolles Spielsystem. Es gibt sogar ein Mini München Online und es gibt sogar Stationen im Münchner Rathaus. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Einfach mal gucken unter mini-muenchen.info. Und ein zweiter Bereich, weil ich weiß, wie sehr alle Kinder Bewegung lieben und die vermisst haben und Sport das Sport am Freizeitsport der Stadt München hat auch noch Plätze frei bei tollen Ferienkursen. Die sind gerade erst freigeschalten worden. Da gibt es auch noch Plätze. Einfach unter sport muenchende schauen. Das ist einfach nochmal auch ein heißer Tipp, wer sich sportlich bewegen will in den Sommerferien. Sehr schön, weil Sie haben es gerade schon gesagt, die Bewegung ist das, was nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen am meisten fast abgegangen ist. Ja, tatsächlich. Also das merkt man, das Sausen, das Rumrennen mit anderen, Fangspielen und einfach mal laut lachen und erschöpft sein, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und das gönnen wir den Kindern, dass es das jetzt wieder gibt. Super. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Janine Lennart von der Spiellandschaft und
0: schaue mich einfach noch ein bisschen um. Danke. Sehr gerne. Dankeschön. Ich war heute beim Spielbus der Spiellandschaft. Ein schönes Angebot in München. Die Spiellandschaft ist toll, weil man da eigentlich immer einfach hingehen
1: kann. Man muss halt wissen, wo die ist. Die Spiellandschaft gefällt mir sehr gut. Und die ist immer woanders. Da muss man sich halt informieren, wo es ist.
0: Und das kann man am besten direkt auf den Seiten der Spiellandschaft unter spiellandschaft.de. Und ich habe natürlich auch diesmal noch den passenden Medientipp für Sie. Kita Radio. Medientipp. Die 50 besten Gruppenspiele mit Abstand. Kinder und Abstand halten, wie soll das funktionieren? Diese Fingerspiele, Bewegungslieder und Kreisspiele lösen das Problem, vor dem viele Erzieher und Lehrer derzeit stehen. Antje Suhr, Referentin für die Themen Lernen, Lernen, Bewegung und Entspannung, stellt 50 erprobte Spiele für Kinder von 3 bis 10 Jahren vor, bei denen in Zeiten von Ansteckungsgefahr ausreichend Abstand gehalten werden kann. Der Clou? Mit vielen der Gruppenspielen lernen Kinder ganz nebenbei die Hygieneregeln. Gruppenspiele und Bewegungslieder ohne Körperkontakt ist aus der Reihe der Don Bosco Minispielothek. Das war's wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine gute Ferienzeit mit ganz viel Spiel, viel Spaß. Bis bald. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.